0: Schlüssel ohne Heimat Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts Schlüssel ohne Heimat und ich darf heute die liebe Allah bei uns begrüßen und ja, herzlich willkommen. Ja, hallo, danke schön. Ja, magst du mal erzählen, wann du mit deinem Mann nach Deutschland gekommen bist und wo du überhaupt herkommst?
1: Ja, also ich heiße Allah. Ähm, ich bin am äh, 2014 angekommen mit meinem Mann. Mein Mann ist auch hier äh, ein Jahr vorher angekommen. Der arbeitet hier. Und äh, ich bin in Jordanien geboren. Und äh, wir kennen uns. Äh, von der Schule. <lacht> von der Schule von meinem von meinem Kind, von meiner äh, von meiner Tochter.
0: Genau, unsere Töchter gehen zusammen in eine Klasse. Ja, schön. Und äh, als du 2014 kamst, magst du mal erzählen, wenn ähm, ja, dein Mann vorher hier war, wie ist da für dich der Start gewesen? Wie, wie sah dein Alltag aus? Ähm, war dann hier schon eine Wohnung? Musstet ihr noch eine neue Wohnung suchen? Hast du einen Sprachkurs bekommen, selber dir gesucht?
1: Ja, das war eine kleine Wohnung, die so 60 Meter äh, ähm, groß war. Die war richtig klein und
0: äh, 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 wie, 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 ja, wie war das, als du dann angekommen bist? Hast du dann wie war dein Alltag?
1: Ja, mein Alltag war irgendwie, ich musste alles mit meinem Mann äh, tun. Äh, ich konnte nichts alleine äh, machen, auch äh, zur Kynäkologin. <lacht> war mein Mann auch einmal äh, mehrmals bei mir und einmal hat er meine Tasche mitgenommen. Und äh, äh, als wir in dem äh, Wartezimmer reingegangen sind, äh, da war ich auch bei der äh, Kynäkologin. Und mein Mann hat auf mich gewartet und er hatte eine Tasche, meine Tasche dabei und da haben die Frauen ihn einfach so komisch geguckt, dass, warum kommt er so auch mit einer Frauentasche und das war irgendwie komisch. <lacht> Konnte er da schon Deutsch oder? Ja, ja klar, der hatte C1 äh, bekommen, der war richtig weit und äh, deswegen hat er auch eine, schnell eine Arbeit bekommen und äh, das war äh, auch äh, mein erster Schritt, dass ich auch äh, de Deutsch lernen muss. Erstmal hatte ich nur äh, zwei Stufen in Jordanien äh, gelernt und dann hier habe ich auch weiter äh, äh, gelernt bis äh, C1 auch. Ich habe B2 jetzt äh, die Prüfung geschafft und muss ich auch äh, irgendwie weiter.
0: Und äh, die, die Prüfung, ähm, die Kurse, hast du die selber gesucht und dann äh, waren die in Präsenz oder in Jordanien hast du die online gemacht und hier dann Präsenz? In Jordanien habe ich die
1: auch in Präsenz gemacht. Da war auch eine deutsche Lehrerin, die in uns gelehrt hat. Und in Deutschland habe ich auch einen ein Kurs gesucht in VHS. Und äh, da bin ich immer auch, äh, da habe ich das nicht online gemacht, da habe ich auch Präsenz, das war eigentlich praktischer, da habe ich auch neue Leute kennengelernt, die auch äh, Ausländer sind, ja und äh, die Lehrerin war auch Deutsche, sie war auch ganz nett, sie hat uns äh, richtig gut gelernt und äh, ja, das haben wir dann geschafft, obwohl ich äh, schwanger war. Da war ich bis äh, mein letzter Monat da, also eine Woche vor dem Geburt
0: <lacht> war ich auch da. Und äh, dann hast du die Prüfung äh, gemacht, als äh, die, die das erste Kind schon auf der Welt war? Äh, also mein Prüfungstermin war,
1: war eigentlich äh, an dem Tag oder zwei Tage vor dem Geburt, ich konnte das nicht, weil ich äh, hatte immer Schmerzen gehabt und da habe ich zwei Monate
0: nach dem Geburt
1: das äh, erledigt.
0: Wow, ganz schön äh, ja, anstrengend, auch mit einem Säugling und dann noch die Prüfung schreiben. Ja, aber ich war richtig
1: vorbereitet mit dem Schwangerschaft und ich war alleine und mein Mann arbeitet
0: ganz lange, deswegen habe ich
1: das gut geschafft
0: und ähm, jetzt hast du ähm, dann nach dem Deutschkurs dich um die Kinder gekümmert und was hast du ähm, eigentlich gelernt was möchtest du hier gerne machen in Deutschland
1: ja ich war ganz lange mit meinen Kindern weil äh, ja ich äh, mein Mann arbeitet ganz lange und äh, ich musste um die Kinder kümmern. Und, äh, ja, habe ich auch, äh, als meine große Tochter äh, ein bisschen groß war, habe ich weiter mit meiner, äh, mit meinem Deutschkurs äh, gelernt und, äh, und, äh, Jetzt äh, ist mein, äh, mein anderer Sohn ist in, in der Schule und jetzt muss ich irgendwie was für mich tun, was ja, weil ich auch äh, äh, im Uni studiert habe und ich musste auch was für mich äh, selbst tun jetzt im Moment.
0: Und Wenn du jetzt an die Zeit dich erinnerst, wo du dann mit den Kindern alleine zu Hause warst, hast du da Kontakt mit Deutschen gehabt? Hast du was versucht zu tun, um das, was du schon vorher im Kurs gelernt hast, nicht zu verlieren? oder hast du das Gefühl, erst später hast du wieder angefangen, mit die Sprache zu leben?
1: Äh, doch habe ich viel Kontakt gehabt. Ich habe auch äh, äh, andere äh, Ausländer und Flüchtlinge äh, geholfen, auch mit der Sprache, obwohl meine Sprache nicht so perfekt war, aber ich wollte irgendwie raus von dem Haus und die anderen Leute helfen. Habe ich auch mit dem äh, mit der Übersetzung irgendwie geholfen und äh, viele Leute waren super zufrieden.
0: Also ehrenamtlich hast du das dann gemacht?
1: Ja, ja, genau, ehrenamtlich habe ich das gemacht. Ja.
0: Toll, toll. Und äh, aus deiner Erfahrung, was kannst du sagen, was ist so das Wichtigste, um in Deutschland anzukommen? Um, um zu sagen, ich bin jetzt hier irgendwie, dass ich mich wohlfühle und ähm, so ein bisschen das Land verstehe? Ja, es ist äh,
1: erstmal die Sprache das ist das Wichtigste. Also zum Beispiel als ich hier angekommen bin, ich, ich konnte eigentlich nur Deutsch auf dem, auf dem Heft oder so zu schreiben. Ich konnte nicht so mit anderen Leute Kontakt nehmen. Und auch beim Einkaufen, ich habe versucht auf Englisch die Leute die, obwohl die viele kennen schon Englisch, aber die wollten nicht auf Englisch sprechen. Nein, besser erstmal Deutsch sprechen. Deswegen war das, echt, äh, das war die äh, der erste Schritt, dass man irgendwie ähm,
0: Deutsch lernen muss. Mhm. Ja, würdest du sagen, da ähm, könnten die Deutschen ruhig ein bisschen offener sein und mehr? Englisch ähm, auch erstmal zulassen oder ist es besser, wenn man dann wirklich gezwungen ist ganz viel Deutsch zu sprechen zu hören. Also das wäre
1: besser für die Leute, die erstmal äh, äh, hier angekommen sind, dass die irgendwie flexibel sind. Ja, dass die auch ein bisschen Englisch, wenn die wenn die Leute ein bisschen Englisch können, dann warum nicht? Also äh, das könnte besser <lacht> helfen. Ja, sonst ist das ja es ist wenn es ein Zwang ist, dann ist das nicht so schön, obwohl es äh, es tut gut äh, am Ende, aber zum ersten mal muss man irgendwie flexibel mit der sprache sein so
0: also für den Staat, sagst du ja. ne, wäre das leichter wenn das auch wenn wir da ein bisschen flexibel wenn wir dann ein bisschen flexibler wären mit englisch aber langfristig ist es einfach besser das deutsch zu verstehen für den alltag auch ne? für diese die situation im alltag jetzt weiß ich dass ihr eure kinder auch ähm, bewusst zum zum Arabisch schickt, weil das Deutsch lernen sie ja hier automatisch in der Schule zum Arabisch schickt, ähm, magst du erzählen, was ist eure als Eltern eure Intention dabei, was, was, was möchtet ihr ihnen mitgeben?
1: Ja, es ist überall eigentlich die Muttersprache ist immer das wichtigste, wenn das Kind äh, beherrscht die Muttersprache, das heißt dass er kann alle anderen Sprachen beherrschen und äh, deswegen äh, haben auch viele Lehrerinnen uns äh, empfohlen dass wir die Kinder doch die Muttersprache erstmal äh, beibringen sollen und da können die die anderen Sprachen von den auch muttersprachlichen Sprach ja. <lacht> äh, Sprachlerinnen ja, äh, irgendwie äh, nehmen.
0: Sonst ist das ja äh, irgendwie mit Schmerz. Mhm. Genau, ja. Ja, eine sehr interessante Erkenntnis. Ähm, Hast du ein Erlebnis, sowohl positiv oder negativ, ähm, wo du sagst, da hat mir jemand total geholfen, obwohl ich die Sprache noch nicht kannte? Da haben, haben mich Menschen, mit denen ich vielleicht heute noch Kontakt habe, begleitet. Oder, also erstmal vielleicht das Positive. Gibt es da so Beispiele?
1: Ja, das war eine sehr nette Nachbarin. Sie ist alt eigentlich, aber sie ist richtig nett. Sie hat mir... In, in allem begleitet. Ja, sie hat auch äh, mit mir äh, die arabische, äh, die, äh, äh, die Sprachschulen äh, gesucht und sie hat auch mich äh, dahin begleitet und äh, ja, sie hat auch äh, immer Kontakt mit mir jetzt und äh, sie hat mir auch irgendwie empfohlen, äh, was äh, weiter zu tun und so, ja. Äh, und ich bin immer noch in Kontakt
0: mit ihr jetzt. Schön, schön. Gerade eine ältere Frauen. Also ich habe öfter schon mal gehört, dass ältere Menschen skeptisch sind dem, dem Fremden gegenüber. Aber das ist toll, dass du diese Erfahrung gemacht hast, dass sich da jemand gut um dich kümmert. Und andererseits, du hast mir mal erzählt, dass du ursprünglich ein Kopftuch getragen hast und dann hast du ein paar unschöne Kommentare bekommen und deswegen trägst du heute einen Turban. War das so? Ist das richtig? Ja,
1: das war ich das, ja. Ich war einmal einkaufen, ich war mit dem Kopftuch. Ich, äh, da, war, da gab es zwei junge Leute und die haben mich irgendwie äh, irgendwie äh, wie heißt das? Äh, ähm, angesprochen oder angegangen? Ange, äh, die sind eingegangen und die haben ähm, nicht so gute Worte. Die haben auch äh, mich irgendwie so genannt. Äh, beschimpft. Beschimpft und nein, willst du hier mit mir heute Nacht kommen und sowas? Ein Kopftuch. Ich hatte auch ein Mercedes-Auto äh, gehabt und die haben gesagt, ach, Kopftuch mit Mercedes, das geht nicht. Ja, und das war irgendwie, ich, die waren irgendwie besoffen oder ich weiß nicht, ob die sowas waren, aber die waren nicht so gut und da wollte ich einfach raus und schnell mit dem Auto und äh, dann habe ich mir gedacht, nein, dann trage ich sowas, ist ein bisschen leichter, da kann man irgendwie, äh, vielleicht mehr, äh, die Deutschen können mich irgendwie mehr akzeptieren oder so. Und das ist einfacher für mich eigentlich. Jetzt ist das eine Erleichterung.
0: Das ist eine Erleichterung nicht nur für die anderen, also sondern auch für dich, weil du das schnell auf- und absetzen kannst und so. also ja, das, das ist einfacher eigentlich auch, weil hier ist das Leben immer praktisch.
1: Und da muss man immer schnell was tun und ja, mhm. auch mit dem schnell anziehen und mit schnell alles, deswegen klappt das besser eigentlich.
0: Da fühlst du dich jetzt wohl mit? Ja, ja, klar. Sehr mhm. schön. schön. Hast du, ihr habt ja noch Kontakt oder ihr seid ja auch im, ähm, zu Besuch in Jordanien, ihr seid ja freiwillig gekommen ne? und ähm, ihr dürft natürlich auch anders als manche andere in diesem Podcast eure Heimat besuchen. Ähm, hast du das Gefühl, mh, hier auch ein bisschen so ein Heimatgefühl oder hast du das Gefühl, es ist hier zu Hause? Beschreib mal, was ist Deutschland für dich?
1: Ja, Deutschland ist auch äh, mein zweites Heimat, aber es ist irgendwie... Das wird äh, eine richtige Heimat, wenn äh, meine Eltern dabei wären oder meine äh, Enge Bekannten, die auch hier äh, wären. Und das wäre auch, äh, weil äh, Heimat bedeutet, ist äh, was Schönes, auch mit vielen äh, Bekannten, die, dich, äh, die um dich kümmern und äh, auch äh, Gastfreundschaft und sowas. Deswegen wäre es ja. <lacht> Mein zweites Heimat.
0: Also, es kommt nicht so sehr an auf äh, das Haus oder wie die Stadt heißt oder so, dass man das Heimat nennt, sondern es kommt auf die Menschen an, die einen begleiten auf dem Weg.
1: Ja, genau. Also, wenn, wenn zum Beispiel äh, meine engen Bekannten und meine Eltern und so äh, hier wären, dann würde ich nicht zurück.
0: <lacht> ich frage dich gleich noch, was, so, was aber auch in Jordanien so Schönes äh, ist. Ähm, ich wollte noch eine andere Sache fragen ähm, und zwar, ähm, nein, <lacht> <lacht> und zwar genau, ich, ich frage dich äh, genau eben auch noch so langsam zum Abschluss kommt, was in deiner, in deiner Ursprungsheimat, ähm, man unbedingt sehen sollte? Also wenn wir jetzt, wenn du alle mit hierhin, äh, mit nach Jordanien nehmen könntest und dann wäre da Heimat, weil hier sind ja auch schon viele Menschen, die euch begleiten. Was würdest du mir zeigen, wenn wir mal dahin reisen? Was muss man unbedingt gesehen haben in Jordanien? Ja, es
1: gibt eigentlich viele Möglichkeiten. Es gibt viele Sehenswürdigkeiten und in Jordanien. Da gibt es auch Petra. Vielleicht alle können sich... Gut aus. Vielleicht äh, auch, es gibt äh, Totes Meer, da könnt ihr auch äh, dahin einmal dahin und es äh, ist auch äh, ein salziges Wasser, da kann man. Nicht schwimmen, ich war schon auf der israelischen Seite, da kann man nur liegen. Ja, kann man nur liegen, ja, da wird man äh, auch, es, ist, es tut gut für die Haut und das auch, äh, äh, viele Deutsche kommen dahin und äh, ist auch äh, ganz schön, Petra äh, rum ist auch ganz schön, kann man auch zelten in der Wüste, äh, ist auch viele Möglichkeiten und auch äh, viele Restaurante, die sind lecker und äh, es gibt, äh, die sind unter unterschiedlich, also nicht die gleichen Sachen überall. Ja, äh, ich empfehle das eigentlich.
0: Und ähm, als ich als Touristin jetzt dürfte ich mich da genauso mal abgesehen von so heiligen Städten wie Petra dürfte ich mich so kleiden wie ich bin also bin ich kann ich überall hingehen als deutsche auch ohne Kopftuch ja klar, es ist ein offenes Land jetzt. Es ist Die Menschen
1: sind da offen und ja, es gibt nur vielleicht 20 Prozent oder so, die vor die Frauen die Kopftuch tragen. Sonst ist das jetzt ganz offen. Es ist ganz anders, als die Leute denken. Und da wird euch viel Spaß da
0: haben. Ich hoffe, wir kommen mal mit euch da. Das würde ich sehr gerne machen. Eine Frage noch die ich vorhin vergessen habe, weil ich das weiß, dass du auch palästinensische Wurzeln hast. Hast du auch ein Wort für, für dieses Land Palästina für dich? Ist das ähm, trotzdem auch irgendwie wie ein Heimatland oder ist das ein Land, wo die Wurzeln sind?
1: Ja, man hat immer Gefühle nach Palästina, obwohl ich noch nie da war und auch mein mein Vater war noch nie da, nur mein Großvater und Urgroßvater und man hat trotzdem ein, ein richtiges Gefühl dahin. Er musste einmal einfach dahin gehen und gucken, wo mein Land ist, wo ja wo wir wohnen sollen oder so, aber es gibt im Moment viele Regeln, die man nicht dahin darf.
0: Das ist sehr traurig. Mhm. Möchtest du noch etwas sagen, abschließend? Irgendwie Menschen etwas mitgeben, die wie du kommen oder ähm, gekommen sind, die hier leben? Gibt es noch etwas oder hast du das Gefühl, du hast alles gesagt? Ja, man
1: muss nicht immer äh, sein Zuhause irgendwie sein Haus schließen und einfach reinbleiben und so. Ich empfehle viele Leute, die einfach Kontakt mit Leute aufnehmen. Es gibt äh, überall gute Menschen und äh, schlechte. Ja, und äh, es kommt nicht drauf an dem Land das, und, oder Nationalität. Das kommt drauf an die Menschen selbst, wie die dich äh, akzeptieren oder nicht. Mhm.
0: Ja, sehr schön gesagt. Ich danke dir sehr für deine Geschichte und ich hoffe, dass das auch viele Menschen berührt und ja, bis ganz bald. Alles Gute für dich. Ja, danke schön, liebe Amelie. Tschüss. Tschüss.